0: Herzlich Willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Susanne Klingner. Und hier ist
1: Barbara Streidel. Herzlich Willkommen zum Lila-Podcast Nummer 96. Heute wollen wir eine bunte Sendung machen, haben dieses, jenes, solches Thema. Und das erste Thema, was wir haben ist die Frage, ob der Körper im Feminismus wieder eine Rolle spielt. Die Frage stellt nämlich die Heide Österreich in der Taz. Das ist ja so ein bisschen so eine alte Geschichte, dass es dann irgendwann mal losgegangen ist, dass wir Feministinnen oder überhaupt im Feminismus die Idee gekommen ist, wie soll ich das sagen, ja, dass der Körper, gerade Frauen, wo ja sehr viel auf körperlicher Ebene ähm, verhandelt, ähm,
0: projiziert und so weiter wird, dass man den so ein bisschen abtrennt von vom Rest. Genau. Also wie wie Heide Österreich in dem Text ja auch beschreibt, ist es vor allen Dingen so die Schule von Judith Butler gewesen, die diesen Gedanken so in den Feminismus reingebracht hat und dann vor allen Dingen auch an die Universitäten gebracht hat. Und dass es immer wieder so diese These gibt: Der Körper existiert eigentlich nur deshalb, weil wir ihn definieren. Ja, oder konstruieren bestimmte Merkmale, Hormone, Gene. Attribute oder wie er aussieht und sagen, das ist männlich und das ist weiblich und da auch immer so eine binäre Welt, also eben das eine ist das eine und das andere ist das andere und sehr viel dazwischen gibt es nicht, dass das eigentlich dieser Gedanke so ein bisschen quasi abgeschafft wurde. Genau,
1: also die, die Konstruktion des Körpers, ich habe ja da so ein bisschen rumeiern müssen, weil es mir immer so schwerfällt, das in Wörter zu fassen, die man gut verstehen kann. Also die Konstruktion des Körpers, vergleichbar wie ja auch Geschlecht, das wissen wir alle, halt eine Konstruktion sein könnte. Ja, also diese Überlegung, die gibt es schon relativ lange. Und jetzt ähm, schreibt eben Heidi Österreich, dass das die Frage, ob die Rückkehr zum Körper, ähm, dass wir die These von Judith Butler quasi wieder äh, ins Museum stecken oder auf den Müll schieben, dass das eigentlich die feministische Gretchenfrage schlechthin heute ist. Also, dass wir zurückkehren zum Körper, weil in dem Augenblick, in dem wir zurückkehren zum Körper,
0: kehren wir natürlich auch wieder zu unserem Geschlecht zurück. Ja? Ich fand es ganz spannend, so die These, weil ich persönlich habe mich, nicht sehr viel mit Judith Butler beschäftigt äh, in meiner feministischen Laufbahn, nenne ich es mal. Nett ähm, gesagt. <lacht> ja, man fängt ja irgendwann an, sich mit so äh, feministischen Gedanken zu beschäftigen oder rumzuschlagen, weil irgendwas im eigenen Leben einem komisch vorkommt und man so das Gefühl hat, ah, das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass ich eine Frau bin oder dass es bestimmte Vorstellungen von Frauen und Männern gibt. Und dann fängt man ja an, Sachen zu lesen oder ähm, zu reflektieren. Bestimmte Fragen sind dem einen wichtiger, der anderen unwichtiger und so weiter und so fort. Man hat da so seinen eigenen Schwerpunkte. Also ich glaube, das geht jeder Person so, die anfängt, sich mit feministischem Quatsch zu beschäftigen. Und bei mir, muss ich sagen, war Judith Butler und dieser ganze Bereich immer so ein bisschen ein Randthema, obwohl ich mich recht viel mit so Schönheitsnormen und sowas beschäftigt habe. Aber da immer eher in so einem kapitalismuskritischen Zusammenhang. Also was hat es denn alles damit zu tun, dass wir ständig Zeug kaufen sollen, um uns als richtige Frau zu fühlen und so. Und fand es jetzt ganz spannend, diesen Text von der Heide Österreich zu lesen, wo es nochmal wirklich ans Eingemachte geht. Also zu sagen, ist so eine Art... Also so habe ich es falsch verstanden, ist so eine Art Rückbesinnung auf den Körper, die automatisch stattfindet in dem Moment, wo wir jetzt wieder über Frauenkörper und ihre Versehrbarkeit, heißt es dann so? Also ihre ja. Verletzlichkeit ähm, widersprechen, kommt dadurch auch wieder so eine Rückbesinnung auf den Körper und wird dadurch die, ja wie soll man sagen, es ist tatsächlich schwer in, in Worte zu fassen, die Idee der Frau wieder begrenzter. So habe ich es verstanden. Ja, vor allem werden wir dann wieder binär. Also in dem
1: Augenblick, mhm. in dem wir sagen, es gibt den weiblichen Körper. <lacht> Somit gibt es dann auch wieder das weibliche Geschlecht. Und dann werden wir halt wieder binär. Männer, Frauen. Ja? Und das ist ja eigentlich durch die Idee, dass das Ganze nur konstruiert ist. Also von äußeren Gegebenheiten dazu gemacht wird. Es ist ja mehr als binär. Weil wenn du dann sagst, das ist so, das ist nicht dazu gemacht worden dann schränkt es schon ein bisschen ein und vor allem wird ja damit dann auch die Rollenverteilung wieder eher so, wie sie schon mal ähm, über, als überholt dargestellt worden ist. Also quasi diese ganzen alten Sachen, wir hatten da ja letztens auch in diesem Buch von Johanna Montanari, Wege zum Nein, diese eine Stelle, die ich schon mal vorgelesen habe. Diese, 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 Rollenverteilung, also die Person, die die Grenze überschreitet, wird eher mit Männlichkeit verbunden und die Person, die ihre Grenzen aufzeigt, die wird mit Weiblichkeit verbunden. Und in dem Augenblick, in dem du halt diese binäre Körper wieder hast, hast du auch wieder diese Rollen. Und ähm, damit hast du natürlich dann auch wieder die Machtfrage, muss die Person, die sagt, nein, nein, ich will das nicht, die sich also ziert, muss die automatisch weiblich sein und automatisch einen weiblichen Körper haben und muss die Person, die erobert, ja, jetzt komme ich, ähm, äh, muss die automatisch männlich sein und auch somit einen männlichen Körper haben. Also das sind diese ganzen archaischen Muster, die dann da plötzlich wieder
0: daherkommen. Und die ist ja eigentlich doch galt ähm, zu überwinden. Aber ist das so eine Zwangsläufigkeit? Das habe ich mich nämlich gefragt. Weil also auf so einer, ich sag mal, gewaltvollen körperlichen Ebene hat man das ja. Also da kann ja keiner abstreiten, dass in den allermeisten Fällen... Ähm, oder sagen wir in Durchschnittswerten, also natürlich gibt es sehr kräftige Frauen, also die sehr viel Kraft haben und zarte Männer und so eine Frau könnte so einen Mann überwältigen, aber jetzt so im Durchschnitt hast du ja einfach keine Chance, wenn jetzt. So ein normal gewichtiger, gebauter Mann sagt, der nimmt dich jetzt in den Schwitzkasten. Also man sieht es ja schon bei Kindern, ab einem bestimmten Alter hat die Schwester einfach keine Chance mehr gegenüber dem Bruder. Aber es gibt ja total viele andere Ebenen von Gewalt und Missbrauch und so weiter. Also die sich nicht nur auf so einer körperlichen Ebene abspielen, wo man ja schon dieses Moment von Macht einfach abtrennen muss. Und weißt du, also dass du ja immer Gewalt ausüben kannst in dem Moment, wo du in der mächtigeren Position bist. Also ein Ne-Vorgesetzte kann halt auch ihren Unterstellten zum Beispiel sexuell belästigen oder psychisch... Ähm missbrauchen oder hm. so, also äh, Morgen und so ja klar die kann und ich nicht da, in den
1: Schwitzkasten nehmen
0: in dem Maß genau. wie jetzt der Bully
1: Typ mit dem breiten Kreuz und der ist irgendwie 1.95 groß die kleine zarte 1.60
0: Person in Schwitzkasten nehmen kann also genau. das funktioniert nicht aber, aber dieses Gewaltthema glaube ich ist viel stärker so an Macht gebunden und die ist halt immer noch männlich geprägt weil halt einfach viel mehr Männer in Gewalt äh, in Machtpositionen sitzen ähm, Dadurch kommt dieses Gefälle zwischen Mann und Frau zustande. Ich würde es nicht nur auf den Körper begrenzen.
1: Naja, Deswegen glaube
0: ich, dass dieser Effekt nicht so groß ist, wie jetzt Herr Heide Österreich das in dem Text beschreibt. Also dass man, wenn man den Körper wieder stärker mitdenkt, sofort in diese Rollenmuster zurückfällt. Das mh. war ein Gedanke, den konnte ich nicht so nachvollziehen. Ja, ich, ich glaube, dass das auch echt eher so eine Sowohl-als-auch-Geschichte
1: ist. Mhm. Also nicht, dass das... So, sondern... Ich ich, ich ich, eire schon wieder so ein bisschen rum, weil mich, ich ringe da so ein bisschen, ein bisschen mit den Worten, weil es ist auch irgendwie so ein lauter Minen um mich herum. Ich habe immer das Gefühl, ich laufe durch auf Minenfeldern oder ähm, auf Fettnäpfchen ähm, versuche ich nicht zu treten. Ähm, weil, gerade die, 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 These, das ist alles Konstruktion, ja. Geschlecht ist Konstruktion, Körper ist Konstruktion. Mhm. Es gibt ja sehr viele, denen es überhaupt nicht gefällt, die sagen, hey, aber ich will doch eine Frau sein und ich will doch einen weiblichen Körper haben und mir gefällt es doch auch sehr gut. Und in solchen Ideen finde ich mich schon sehr wieder. Deswegen sage ich, es ist so eine sowohl als auch Geschichte. Also mhm. ich bin, ich fühle mich als Frau, ich fühle mich nicht als konstruierte Frau, sondern ich ich fühle mich, als hätte ich in die Möglichkeit Frau auch allerlei eigene Sachen reingegossen, ja, die ich für mich selbst gefunden habe. Und natürlich mag das jetzt, wenn man es seziert mit Sozialisierung oder Herkunft oder was auch immer was ähm, zusammenhängen. Und das ist dann doch wieder nicht meine freie Entscheidung gewesen. Aber ich will das gar nicht sezieren. Also ich finde schon, dass das auch ähm, ich mich dieses Begriffs oder dieser Möglichkeit auch selbst ermächtigt habe. Und dass ich damit zufrieden bin.
0: Ja, ja, das war ja auch eigentlich immer die Diskussion, die wir geführt haben. Mhm. Also dass wir gesagt haben, Mai, man kann jetzt über Gene und Hormone sehr, sehr viel diskutieren. Letzten Endes, also ich finde immer die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am glaubwürdigsten, die sagen, wir werden nie herausfinden, zu wie viel Prozent die Identität eines Menschen an seinen Genen, an seinen Hormonen und an seiner Sozialisation oder ihrer äh, liegen. Sondern es wird irgendeine Mischung sein. Und... Vielleicht verschiebt sich auch bei dem einen Menschen in die eine Richtung, bei dem anderen in die andere. Es geht ja eher immer so um die Extreme, dass manche sagen, es ist nur die Sozialisation, manche sagen, es sind nur die Gene oder nur die Hormone. Und unser Punkt war ja auch immer eher zu sagen, man versucht sich zu befreien von diesen Zuschreibungen. Hm. Also ja, es da gibt total jetzt nicht so dieses oder es gibt diesen Effekt, den zum Beispiel Hormone haben, aber wenn ich zum Beispiel diesen Effekt bei mir nicht spüre, bin ich deswegen nicht keine Frau, sondern also diese Zwangsläufigkeiten gibt es einfach nicht. Mm. Und das ist, glaube ich, auch dein Gefühl eben, dass du sagst genau. so, du willst gerne sagen können oder du sagst auch, du bist eine Frau und du fühlst dich mit dem Begriff Frau auch wohl, aber es geht natürlich dann sehr schnell, kommt ja dann sowas, du fühlst dich dann nicht mehr wohl, wenn es darum geht, okay, als Frau musst du so und so und so und so sein, sonst bist du nämlich keine richtige Frau. Ne? Ja genau, also, das, das,
1: das, also perfekt ausgerückt, dass du das, das so wohl als auch Ach, bitte. Problem. Bitte sehr. Ja, danke, <lacht> danke, dass du mir, mich selbst erklärst. ja auch Analyse heute hier in der ja, Sendung. Genau. Man kann es ja auch so ganz billig sagen. Also geht man davon aus, dass ein Mann eine haarige Brust hat, dann sind jetzt irgendwie jede Menge Männer, die gar keine haarige Brust haben, also ohne Rasage, die das halt einfach nicht haben aus irgendwelchen Gründen, würden ja dann automatisch keine Männer mehr sein. Und das ist ja also genauso billig ist es ja. Und mhm. ähm, das doch, ähm, wir neigen ja immer dazu, in Schubladen uns alles vorzustellen, einfach weil es auch leichter ist. Also gerade in den sehr komplexen Themen sind ja Schub immer noch ein super Hilfsmittel, aber wir sollten vielleicht ähm, nicht nur eine Schublade für das die Kategorie Frau, wenn wir das überhaupt Kategorie nennen wollen, sondern so einen ganzen ja so einen ganzen Sekretär dafür haben oder fünf Sekretäre haben. Ja. Und ist das, das kann auch alles immer noch Frau sein, ja. Und du kannst und kannst auch dir selbst widersprechen dabei und kannst auch mal so, mal so
0: sein. Also das, das, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Naja, also ja, was ich schon aus dem Text so ein bisschen herausgelesen habe, ist, also bei der findet ja eigentlich auf einer höchst philosophischen Ebene statt. Also da geht es ja wirklich um so theoretische Überlegungen und eben dies, was es konstruiert und was nicht und so. Und was ich da aber schon so rausgelesen habe und diese Angst verstehe ich, ist, dass wenn jetzt in der öffentlichen Debatte einfach der Frauenkörper wieder so präsent ist und vor allen Dingen so monoton präsent ist, also immer als Opfer von sexuellen Übergriffen, dass da eben vielleicht so eine Schwäche wieder zugeschrieben wird. Also das war für mich so ein bisschen so ein Subtext und der endet ja auch ähm, mit so einem Absatz, ähm, Moment, ich scroll mal hin, ähm, ist der Mann biologisch aktiv und die Frau passiv? Die Biologie selbst hat das längst ad acta gelegt, aber die innen wollen diese Ordnung zurückhaben. Die Frauen* sollten ihnen nicht dabei helfen. Sie sollten den weiblichen Körper keinesfalls verabsolutieren, aber sie sollten um ihn kämpfen, um jeden Zentimeter gebt ihn kein einziges Gen. Also der ist ja sehr kämpferisch, so der Schluss. Und ich glaube, das ist so oder wenn ich mal so interpretieren darf, es ist ein bisschen von dieser Angst genährt, dass man jetzt wieder aus dem Blick verliert, wie Frauen sich eigentlich befreit haben von diesem Körperkonstrukt oder dass halt eben eine Frau ganz oft in der Geschichte so auf ihre Biologie beschränkt wurde und alles andere eben einfach übersehen wurde und die Angst kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Naja klar, also wie gesagt, in dem Augenblick, in dem wir wieder eine Schublade machen und du darfst nur so sein, wie es die
1: Vorlage dir vorgibt, dann verlieren wir alles wofür gekämpft worden ist und seit sehr lange mehr schon gekämpft worden ist. Aber ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht sind es auch Vokabeln, diese, diese, ähm, ähm, wir schwappen jetzt schon über zum Nächsten. Ich habe da einen, einen Übergangs, einen, einen Übergangsinput noch, und zwar über ähm, von der Christina türmer rohr über die hatten wir auch schon mal gesprochen. Ich habe das, glaube ich, als Buch empfohlen, den Leseband Vagabundenen ähm, von spät, später 80er, frühe 90er hat sie das geschrieben. Und die, die hat ja auch irgendwie diese Trennung, ähm, hat sie im Zusammenhang von, dem, von der Mittäterschaft von Frauen was ja ähm, auch immer so die Frage ist, ähm, Frauen leiden unter dem Patriarchat und ähm, also quasi sie sind da und machen irgendwie mit, aber sind irgendwie gleichzeitig auch nicht da, also führen irgendwie ein unabhängiges Eigenleben und so. Ich habe mir das nie vorstellen können und es wäre ja irgendwie so eine schöne Utopie, oh Gott, die armen Frauen, die ähm, leiden hier unter dem Patriarchat und waschen aber trotzdem den Männern die Socken, ja. Also machen wir ja da irgendwie mit. Und da hat sie dann, finde ich, sehr schön den Finger drauf gelegt, dass das irgendwie nicht möglich ist, dass man sich immer denkt, ich bin gar nicht da. Das ist nur mein Körper, der hier so ist. Und das ist nur meine mein anerzogenes von patriarchalen Strukturen geleitetes Verhalten. Ich bin das gar nicht. Ich konnte mir das nie vorstellen. Ja, natürlich bin es ich. Ja, natürlich mhm. mache ich damit. Ja Genau. Ähm, aber da kommen wir doch ähm, gleich zum ähm, zum wichtigen Thema MeToo nochmal zurück, das haben wir ja jetzt dann ein halbes Jahr seit Oktober 2017, verfolgt uns die MeToo-Bewegung, vielleicht auch eher begleitet uns die MeToo-Bewegung und ähm, da geht es ja eben auch sehr viel darum, wie konnten wir denn da sein, da mitmachen, das vielleicht beobachten ähm, und nicht einschreiten, nicht handeln. Ähm, du hast noch einen ähm, ein Text von Judy Blume. Sagt man eigentlich Blume oder Blume? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich habe sie immer als Judy äh, dabei Blume gesagt. Dabei
0: ist es Audio-Interview. Ich habe es mir sogar angehört, aber kann jetzt nicht sagen, wie die, die Interviewerin <lacht> sie nennt. Bloom, Bloom, wahrscheinlich, Bloom, glaube Bloom. Ich. Genau. ja, Judy Bloom, Judy Bloom, mhm. genau. Also
1: ähm, <lacht> die, die alte Lady des, äh, des feministischen Kunstbetriebs würde ich sie jetzt vielleicht mal ähm, bezeichnen. 80 ist sie, ähm, hat äh, ja sehr gut nochmal auf die ähm, ja die Debatte oder die Überlegungen ähm, ein, äh, eine Antwort gegeben. Wollen wir, dass die Werke von Tätern aus unseren Museen verschwinden. Also genauso ja, wie... Ja, genau.
0: Also genauso. sie gibt so ein Interview ähm, dem Sender NPR. Das ist so das US-amerikanische öffentliche Radio. Ähm, und es ist ein recht kurzes Interview. Und die springen da auch einmal quer durch die Themenlandschaft. Also kurz zu MeToo, kurz zu ihren Sachen. Und ähm, dann wird dir die Frage gestellt, ob man denn jetzt überhaupt noch Werke, genießen kann von Männern, von denen man weiß, dass sie halt sexuell übergriffig waren. Und sie sagt da ja, das war eine andere Zeit. Da galten andere Regeln oder es galten halt eben bestimmte Regeln nicht. Und sie kann auf jeden Fall, also sie bringt das Beispiel, sie sagt, sie wird auf jeden Fall weiter Filme zum Beispiel von Woody Allen gucken. Und das fand ich so eine ganz interessante Aussage. Jetzt kann man natürlich sagen, Mai, die ist 80, also das war anlässlich ihres 80. Geburtstags im Februar das Interview. Ähm, vielleicht denkt die halt auch nicht lang genug drüber nach. Ich habe auf jeden Fall für mich selber gemerkt, dass es so einfach nicht ist, wie sie es beantwortet hat, weil wenn man zum Beispiel das Beispiel Bill Cosby nimmt, das ist ja schon ein älteres Beispiel. Diese große Debatte war ja schon lange vor MeToo und war ja so mit einer der ersten Debatten über sexuelle Übergriffe, die richtig groß geworden war. Also jedenfalls in den USA war das ein Riesending, aber hier hatte man das ja eigentlich auch mitgekriegt. Und da ist ja zum Beispiel der Punkt, The Cosby Show, die guckst du jetzt nicht mehr einfach so an. Also das denke ich mir so, man kann vielleicht sagen, ja, ähm, ich werde das weiterhin gucken, weil die Zeiten waren andere, aber ich glaube, man kann es nicht mehr so gucken. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt die Bill Cosby Show mir angucken würde, dann würde das ja immer da sein und man würde oder ich ich würde so eine Abscheu empfinden. Also ich könnte es nicht trennen, ähm, ja, ja, die Witze waren gut oder lustig und man sieht aber diese ganze Zeit diesen Typen und weiß halt, wie der sich gegenüber Frauen verhalten hat. Also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ja, ja. das geht gar nicht weg. Ja, also ich, ich, ich
1: bin da ganz bei dir. Bill Cosby Show, in Wirklichkeit fand ich die früher aber auch schon scheiße. Aber <lacht> <lacht> aber ich finde es gerade so an den Filmen von Woody Allen oder Roman Polanski. Das ist ja seit Jahren klar. Da mhm. sind Sachen vorgefallen. Polanski ist ja auch also offiziell verurteilt ich weiß jetzt nicht genau, ob er wirklich so verurteilt ist, aber er kann nicht mehr in die USA reinreisen. Ja, also ist ja irgendwie eigentlich quasi, verläuft seine seine Konsequenz nah, äh, davon. Er läuft seiner Konsequenz davon für seine Taten. Und trotzdem gibt es weiterhin Werke von ihm. Und jetzt ist ja auch im, im Rahmen des neuen Woody Allen Films, wo Justin Timberlake ja mitspielt, der hat dann da irgendwie bei den, war bei den Golden Globes, hat er noch schnell getwittert, ja, ähm, meine Frau sieht ganz toll, Jessica Biel sieht ganz toll in ihrem schwarzen Kleid aus und hey, ähm, Times Up, ganz wichtig und hat dann bösen Gegenwind gekriegt, was er denn eigentlich für ein, für ein Heuchler wäre, ähm, dass er da die ähm, Times Up unterstützt, also die ja Geld, riesengroße Mengen an Geld bereitstellen, um Frauen Anzeigen zu ermöglichen, finanziell zu ermöglichen, die sie wegen sexualisierter Gewalt mhm. machen möchten, ja. Und gleichzeitig ähm, ist er die Hauptrolle im nächsten Woody Allen-Film. Also gerade die eine Tochter von Woody Allen, ähm, Adoptivtochter, ähm, hat halt gesagt, also es geht halt überhaupt nicht. Das ist der Mann, der mich als Siebenjähriger sexuell missbraucht hat. Ja? Mhm. Und das geht also eigentlich einfach gar nicht. Und das zeigt dann einfach, wie extrem kompliziert es ist. Ich finde es A, wichtig, dass man es weiß. Und ich würde mir dann schon auch wünschen, in einem Museum diesen Hinweis zu haben, um ähnlich wie ich das bei dem Film dann auch selbst entscheiden kann, sehe ich den Film jetzt einfach an und finde die Bill Cosby-Witze einfach witzig, ja, und das war es auch schon, oder sehe ich das an und weiß, der Typ hat ähm, ganz viele äh, falsche und schlimme Dinge getan und ähm, ich entscheide dann selbst, ob ich es mir anschauen möchte oder nicht. Also ich finde die, das Wissen extrem wichtig. Und natürlich macht es auch was Irres mit unserer ganzen Kulturwelt. Weil, also jetzt habe ich Allen äh, äh, und Roman Polanski genannt, aber du musst natürlich auch Hitchcock nennen und viele, viele
0: andere auch. Ja? Also das gibt, es, es macht ja was. Das Problem ist natürlich sofort, man kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, in den Museen muss dann neben den Bildern der Hinweis stehen und bei den Filmen muss vorher so ein kleiner, äh, wie beim Rauchen, weißt du, so ein Gesundheitshinweis Na ja, stehen. Naja, du kannst einen Wikipedia-Eintrag haben. Also so, tatsächlich glaube ich so, Wissen verändert alles, eben weil man es nicht mehr einmal, einfach so gucken kann. Ähm, gleichzeitig ist natürlich so, auch Wissen verändert ja auch jetzt nicht nur beim Zuschauer oder beim Rezipienten was, sondern auch zum Beispiel bei den Sendern. Also in dem Moment, wo ich als, ich weiß nicht, wo die Cosby Show hier in Deutschland lief, aber als RTL, seit eins, was weiß ich, äh, weiß, was das für ein Typ ist, kann ich mir halt überlegen. Will ich das im Programm haben und will ich damit Geld verdienen mit so jemanden oder nicht? Ne? Ähm, bisher war das ja oft so, ähm, dass einfach das Geld verdienen immer noch der größere Punkt war. Also bei ganz vielen Geschichten war das herausgekommen, ja dass viele Produzenten wussten, was da lief und aber sich trotzdem immer wieder dafür entschieden haben, denjenigen halt ähm, zu besetzen und auch Agenturen einfach ihre Frauenklientinnen ähm, da ins Messer haben laufen lassen, weil sie gesagt haben, es ist eine gute Chance ja und das Business läuft halt so. Ähm, und da so insgesamt, also ich glaube schon so an die gesellschaftlich verändernde Kraft von MeToo, dass da ein anderes Bewusstsein da ist, dass es halt eben noch nicht gab in dieser Zeit, über die da auch Judy Bloom redet, ähm, wo man viele Dinge einfach so hingenommen hat und dass da einfach andere Entscheidungen getroffen werden, so dass du als Publikum am Ende ähm, klar, man hat da natürlich immer die Verantwortung, sich zu informieren und in, und alles so und eigene Entscheidungen zu treffen, aber dass man viel weniger vielleicht in diese Zwickmühle kommt. Ja, aber, weißt du, also äh, äh, mir
1: fallen jetzt ganz viele Sachen ein. Erstens mal würde ich mir dann schon wünschen, dass die Bill Cosby Show zum Beispiel nicht im Nachmittagskinderprogramm läuft. Das würde ich mir dann schon wünschen, ja.
0: Und naja, aber da der, wird ja jetzt nichts gezeigt, was anstößig ist. Es geht so ja gar nicht darum, nein, ja vor nein, den aber, Regeln keine Gründe, das nicht zu zeigen.
1: Aber es geht, geht ja nicht darum, was gezeigt wird, sondern für was mhm. dieser Mensch steht. Und der Mensch steht einfach für strukturellen Machtmissbrauch aufgrund der
0: Möglichkeiten,
1: die er werden. Aber ihm dann kannst du es waren. ja auch
0: gar nicht zeigen. Also im, äh, da nein, aber, im Spätprogramm dann genauso wenig zeigen. Aber, oder?
1: aber aber ich würde ja den zweiten Schritt eben, äh, äh, und der zweite Schritt ist doch auch irgendwie der kapitalistische. In dem Augenblick, in dem du aber äh, die Informationen gibst, Kannst du doch dann auch sehen, naja, aber quasi die Werkausgabe, stell dir vor, man macht irgendwie eine die große Hitchcock-Nacht in irgendeinem Kino, ja, mhm. und du weißt aber schon darauf hin, dass Hitchcock seine Schauspielerin, wie, wie war das, Tippi Hadrin, die Vögeldarstellerin, die Hauptdarstellerin, mhm. die hatte ja fürchterlich gestalkt ähm, und es wusste auch, äh, Mrs. Hitchcock wusste das auch und es wussten irgendwie alle, aber es hat nichts gemacht, und dann hat er eigentlich auch ihre Karriere
0: zerstört, ähm,
1: das, ich finde es schon wichtig, dass so wenn zu du so wissen. eine Werksshow
0: hast, genau, genau. Und ja,
1: also dann kannst du natürlich auch irgendwie den Umgang mit dem Werk nochmal anders machen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Hitchcock Posthum sein ganzer Ruhm weggenommen wird. Aber man versteht vielleicht auch Filme dann ganz hm. anders. Ja? Hm. Und das, das finde ich ist schon auch eine, eine, eine Möglichkeit, die die den auch den, 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 wie soll ich sagen, den Umgang mit dem Werk, was vielleicht auch ein liebgewonnenes Werk sein kann, immer noch ermöglicht. Aber einfach zu sagen, so weg damit, das finde ich falsch. Also weil alles irgendwie weg, genauso wie ich es eigentlich falsch fand, dass Kevin Spacey aus dem Riddle-Scott-Film rausgeschnitten worden ist. Weil was hat dieser Film jetzt mit dem zu tun gehabt, was ist das? Also ich meine, das war ja meines Erachtens eine weniger moralische Entscheidung, sondern hauptsächlich eine ökonomische Entscheidung, weil der also sich wahrscheinlich gedacht hat, oh verdammt, das ist ja dann Gift für, für die Kasse. Kein Mensch will diesen Film mehr sehen oder ich werde nie einen Oscar dafür kriegen. Gerade er ist er auch nicht gekriegt dafür, ja?
0: Ja, ja. Aber also das ist tatsächlich, glaube ich, es gibt so verschiedene Ebenen, weil also wie du gesagt hast, wenn sowas eine Werksschau ist, dann kann man das natürlich ganz anders einordnen. Wenn es jetzt darum geht, sendet man was im Fernsehen oder nicht, dann kann kannst du das einfach nicht einordnen und dann müsste man sich einfach immer dafür entscheiden, es einfach nicht zu zeigen. Und wenn man es zeigt, nimmt man halt billigend in Kauf, dass Leute es einfach nicht wissen und man diesen Menschen dadurch immer noch eine Bühne bietet. Bei diesem Film, da dachte ich auch, also wenn die jetzt mit den Dreharbeiten gerade erst angefangen hätten, wäre es eine total nachvollziehbare Entscheidung gewesen, Kevin Spacey da eben rauszunehmen, weil man einfach seinem Umfeld nicht zumuten will, dass da vielleicht irgendwas wieder ist. Und dadurch, dass dieser Film aber eigentlich fertig war, war das natürlich eine rein ökonomische Entscheidung, total. Also die hätten ja total aufs Maul gekriegt, wenn der dann ähm, eben erscheint und Kevin Spacey ist da noch mit drin. Und wie du sagst, dann kannst du halt alle Preise vergessen ähm, und niemand guckt sich den an. Hm. Ja. ja, ja. Aber ich, also, ich finde, Kevin Spacey ist so ein, so ein, so ein,
1: super Beispiel für all das. Also jetzt gerade bei Netflix zum Beispiel läuft ja American Beauty ist ja immer noch da, ja. Das kannst du dir hm. immer noch anschauen. Und da könnte man sich natürlich schon überlegen, ob man auf diesen Kurzbeschreibungen quasi wie so ein Wikipedia-Eintrag. Also, weil Kevin Spacey würde ich es vielleicht nicht machen, ja. Der ist nicht verurteilt worden, ja. Das ist alles immer noch Aussage gegen Aussage, aber wenn angenommen jetzt, wie heißt der, Anthony Rapp, der ja auch in Star Trek Discovery mitspielt jetzt, das sind ja lauter Namen, die du halt siehst bei Netflix, dass du da den Zusatz kriegst, hm. einfach diese Informationen einmal. Hm. Warte mal, und eine Sache noch, und ich finde aber auch, dass das die Chance ist für diese Menschen, die sich… Hm, sexualisierter Gewalt schuldig gemacht haben. Also ich finde nicht, dass die alle eingesperrt werden müssen und in einem äh, in einem Container verscharrt werden mitsamt ihres Werks. Sondern ich glaube da schon auch, hey, bekennende Optimistin, an die Möglichkeit einer Resozialisierung. Ja, also was auch immer sie machen, ob sie eine Therapie machen, ob sie pff, ihr ganzes Vermögen, Times Up oder was auch immer spenden. Aber ich glaube schon, dass die einen Weg zurück also den haben sie irgendwie schon verdient. ja. Wenigstens, dass man es ihnen anbietet. Und diesen Weg zurück kannst du aber nur finden, wenn es
0: öffentlich ist, wenn die Menschen wissen. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Ich verstehe den Wunsch total. Ich fürchte nur, dass die breite Masse, die gucken Filme, weil sie den Film gucken wollen und unterhalten werden wollen. Und die interessiert es sowieso überhaupt nicht, ob die Hauptdarsteller die letzten Schweine sind. Ich denke mir auch so, da würde ich, also da vermute ich, dass der Anreiz wieder größer wäre, wenn jetzt zum Beispiel Netflix mal so eine Werkschau machen würde über irgendjemanden, da eben dann auch eine Doku dazu mit in, was weiß ich, das sind dann fünf Filme, die werden als Paket veröffentlicht und dann kommt eine Doku mit dazu, wo sowas dann eben mit vorkommt. Ich kann mir das andere nicht vorstellen. Hm. Ja, das ist eine ja. Utopie. Ich bin ganz ja, bei dir, das ist eine Utopie, aber das Bedürfnis habe ich schon. Mhm. Ja, total spannend auf jeden Fall. Wir freuen uns total über eure Meinung. Also, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr auch ähm, da Gedanken dazu habt. Schreibt uns die mal in die Kommentare, dann können wir da noch ein bisschen weiter diskutieren. Ähm, ich will ganz kurz noch einen Text empfehlen, den ich sehr spannend fand. Und zwar ist es so ein Kommentar aus Norwegen zur MeToo-Debatte. Ähm, und der beschäftigt sich damit, ähm, der kommt so aus der Forschung und beschäftigt sich damit, wie eigentlich so Mechanismen befeuert werden oder bestimmte Charaktere befeuert werden in der Arbeitswelt. Zum Beispiel, dass jemand, der tendenziell eh, ich sag mal, sozial gestört ist, also zum Beispiel narzisstisch ist oder sehr durchsetzungsstark und durchsetzungswillig, tendenziell eher eingestellt und befördert wird und dadurch schneller an Positionen kommt, wo er oder auch sie sehr viel Macht ausüben kann und dadurch schnell und noch viel stärker, als wenn da eine irre empathische Person sitzen würde, ähm, solche Machtverhältnisse herrschen, dass halt ähm, Untergebene auf irgendeine Art und Weise missbraucht werden. Sei es Mobbing, sei es sexuelle Übergriffe. Also in Norwegen wird hier die Zahl genannt, dass so im ähm, Hotel- und äh, Gaststättengewerbe ein Viertel aller sexuellen Übergriffe von Vorgesetzten ähm, ausgehen. Und das fand ich schon eine hohe Zahl, weil ja doch das ein Beruf ist, wo man auch sehr, sehr viel einfach mit Gästen und so zu tun hat. Und äh, man kann sich ja immer, oder man kennt viel ja die Geschichten, was weiß ich, zum Beispiel von der Wiesen, dass da die Bedienungen auch sagen, du gehst halt zwei Wochen dort arbeiten und weißt, du wirst die ganze Zeit einfach angegrapscht und blöd angequatscht. Ähm, und das ist aber ein Viertel dort eben Vorgesetzte sind. Und ähm, da werden sehr viele Wissenschaftler ähm, befragt. Und zitiert Und die sagen so wirklich ganz interessante Sachen. Also, dass die MeToo-Debatte auf der einen Seite solche Dynamiken verändern wird und dass man andererseits aber auch sehen muss, welche Anreize die Arbeitswelt immer noch schafft, um halt bestimmte Personen zu befördern. Also, dass es die sehr viel leichter haben, aufzusteigen. Ähm, dann war hier so ein Satz, den fand ich auch so ganz interessant, dass es besonders wahr ist, also besonders stark sich zeigt, dass eben sich das Verhalten von einer Person verändert, je mächtiger sie wird, wenn es um den Punkt geht, dass eine Person davon überzeugt ist, wie toll sie selber ist, was man natürlich immer stärker denkt, also tendenziell immer stärker denkt, je mehr man befördert wird und dass dadurch auch der Glaube verstärkt wird, dass man bestimmte Dinge tun kann und bestimmte Dinge auch tun kann, ohne dafür Konsequenzen zu erwarten und dass das Gehirn von Leuten, die halt so eher narzisstisch sind, halt ganz schwach ausgeprägt ist an diesen Stellen, wo es darum geht, dass sie die Gefühle anderer Menschen ähm, nachvollziehen können, also dass sie empathisch sind. Und das kann man wohl nicht nur eben dort sehen, bei Leuten mit sehr viel Macht, die dann wiederum nicht sehen, dass sie übergriffig sind gegenüber Untergebenen, ähm, sondern man kann es auch sehen in sehr äh, sozial-hierarchischen Gesellschaften, also zum Beispiel eine Gesellschaft wie England oder so, wo der Stand immer noch extrem wichtig ist und ähm, die Leute halt auch gucken, dass sie sich abgrenzen nach unten hin. Und dann war da der äh, interessante Satz, ähm People with the greatest wealth and privilege are unable to understand what it's like for the many who live under much more challenging conditions. Und da musste ich so an Jens Spahn denken, der ja jetzt gerade erst diesen Kommentar rausgehauen hat. Oder na gut, jetzt gerade erst ist in Twitter-Dimensionen schon vor einem halben Jahrhundert. Aber halt gesagt hat, dass man halt von Hartz IV nicht automatisch arm ist. Und da habe ich auch so gemerkt, es gibt so viele Parallelen zwischen Sexismus oder eben so dieser sexuellen Übergriffigkeit und Dominanz und diesen Machtbeziehungen da drin und sozialer Kälte, also überhaupt den Machtbeziehungen in der Gesellschaft. Also dass es eigentlich ein Phänomen ist, was halt auch ganz viel mit, also wir reden ja eh immer darüber, dass es ganz viel mit Macht zu tun hat, aber nochmal mit so wie sagt man denn, mit sozialem Stand oder mit, ähm, ja, sowas zu tun hat. Also Kapitalismus im Prinzip am Ende wieder. Also dass eben, ähm, sobald man den Aufstieg geschafft hat, ganz schnell das Verständnis für die da unten aufhört. Das fand ich sehr, sehr spannend. Den Text empfehle ich sehr, den verlinken wir ähm, in den Show Notes ähm, dass Sie den auch nochmal nachlesen könnt, ich fand es ganz interessant, weil es halt so eine Mischung war aus Analyse und Wissenschaft und ähm, nochmal so übergreifend verschiedene Bereiche sich anguckt, was passiert hm. da eigentlich. An der Stelle muss ich ja immer sagen, ich glaube doch, wenn wir ein bedingungsloses
1: Grundeinkommen hätten, würde sich allerlei verändern. Also, weil das hat doch, das ist klar, wenn du nie Probleme damit hattest, wie werde ich meine Miete
0: im nächsten Monat bezahlen können, dann denkst du einfach auch an. Du musst halt die Zusammenhänge nicht mehr sehen, weil es halt dein Leben nicht tangiert. Also das ist, glaube ich, der Punkt. So, Du kannst halt sehr, sehr gut weggucken. Exakt. Ich habe hier noch eine Buchempfehlung und zwar das
1: Buch Women and Power von Mary Bird. Das ist auch auf Deutsch erschienen. Da heißt es, naja, da natürlich Frauen und Macht, ein Manifest. Auf Deutsch ist es im Fischer Verlag erschienen. Auf Englisch ist es bei Profile Books erschienen. Ja, über Mary Bird ist zu sagen, sie ist, sie ist Althistorikerin an der Universität von Cambridge, ist sie Professorin. Und in England kennen sie bestimmt viele, vielleicht auch hier, als Moderatorin der berühmten BBC-Serie Meet the Romans. Also wo es um die ganzen Geschichten rund ums alte Rom gegangen ist. Und dieses Buch ist extrem Spannend, es sind zwei Vorträge, die sie aneinander gehalten ähm, hat, ähm, die einmal ähm, The Public Voice of Women, also die Stimme von Frauen in der Öffentlichkeit beschreiben und die zweite Sache, da geht es um Women in Power und was sie eben macht, ist, dass sie diese ganzen uralten Geschichten die ich zum Teil auch kannte aus dem Geschichteunterricht oder sonst irgendwo her, nochmal in einen neuen Zusammenhang stellt. Also zum Beispiel ist es die Geschichte von Penelope, die Frau des Odysseus, deren Sohn Telemach ihr angeschafft hat, Mama, du darfst hier nichts sagen. Also du sollst in der Öffentlichkeit schweigen. Und ich kann mich an diese Stelle überhaupt nicht erinnern. Es macht aber total Sinn, weil sie ja auch quasi die gewesen ist, die da 25 Jahre lang ausgeharrt hat, bis Odysseus endlich von seinen Irrfahrten zurückkommt und sie ähm, dann ähm, wieder an seiner Seite annimmt. Also sie hat ja nie wirklich eine Stimme, die freier, die die ganze Zeit dann in dem Palast des Odysseus auf Ithaka herumsitzen, die würfeln ja quasi auch um sie, bedrängeln sie fürchterlich. Ja, und was auch noch sehr spannend ist, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel der Medusa heraus. Das ist im zweiten Teil des Buches. Also die Medusa ist ja die mit dem Schlangenhaupt gewesen, die keine Haare am Kopf hatte, sondern eben Schlangen. Die ähm, ähm, Ihr wurde dann von Perseus der Stärke, das Haupt abgehackt und genau diese Szene, die gab es auch im Trump-Wahlkampf. Ich blätter jetzt hier mal ein Buch Genau, also da gibt ähm, so es so ein, so ein ähm, Bild, das zusammengestellt wurde, wo die Gesichtszüge von Trump in eine Perseus-Statue, also auch mit so Flügelhelmchen und so weiter, montiert wurden. Und der hat am ausgestreckten Arm, hält er einen abgeschlagenen Kopf. Und in diesen Kopf sind die Züge von Hillary Clinton äh, rein mutiert. Ja, und da sieht man halt eben, dass diese alten Geschichten eben in, in, in die neue Zeit reingekommen sind. Ja, und ähm, Wichtig ist eben, wenn man dieses Buch liest, dass man halt sehr viele Sachen versteht. und wenn wir denken, dass ähm, diese ganzen alten Geschichten, also das alte äh, Griechenland und so weiter, dass es halt quasi ja die Wiege der Menschheit gewesen ist. und andererseits, wenn man sieht, wie viel ähm, ja, wie, wie viel Frauenverachtung, wie viel Misogynie damals, existierte, ist das, ähm, finde ich, extrem ähm, wichtig, das zu sehen. Ah ja, eins wollte ich noch erzählen und zwar der Lysistrate-Mythos, also den Lysistrate-Mythos, den haben wir ähm, ja auch äh, zum Beispiel in Wir Alpha-Mädchen ähm, erwähnt und haben den immer so ein bisschen als nur so eine Art Empowerment empfunden. Also die Geschichte ist so, dass die Frauen von Sparta keine Lust mehr hatten, dass ihre Männer ständig in endlosen Kriegen verwickelt waren und dass sie dann angeführt von Lysistrata eben gesagt haben, also es gibt keinen ehelichen
0: Geschlechtsverkehr mehr, wenn ihr nicht aufhört,
1: Krieg zu führen. Ja, für mich
0: war es immer so, dass es so das letzte Mittel ist, dass die Frauen halt eigentlich gar keine Macht haben und ihre aller einzige Macht in dem Moment war halt zu sagen, okay, dann gibt's es keinen Sex. Und sie haben ja zum Schluss gewonnen, also die sind ja erfolgreich mit der mit dem Sexstreik. Und für mich war das aber tatsächlich immer so zweischneidig, dass sie einerseits halt in dem Moment wirklich Macht ausüben konnten, dass es andererseits aber auch ein Zeichen dafür ist, dass sie ansonsten darüber hinaus komplett machtlos sind, weil sie einfach kein Mitspracherecht haben.
1: Girl power at its finest, you might think, so schreibt es auch Mary Bird, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so viel Girl-Power gewesen. Und ähm, da sagt sie dann zum Beispiel, dass man als erstes mal hinschauen sollte, wer war denn die Schutzgöttin der Stadt Sparta? Das war die Pallas Athene. Und ja, eine Göttin, Hurra. Aber nein, es ist keine Frau gewesen. Also schon allein ähm, die Geburt der Pallas Athene, die ist ja aus dem Kopf des Zeus herausgekommen, also eine Vision, die wie es schrecklicher ja nicht geht, zur Reproduktion werden nicht mal mehr Frauen gebraucht, sondern man kann die Kinder gleich mhm. aus dem Kopf vom Mann rausschneiden. Die aber auch überhaupt gar nicht, wir haben ja vorhin schon über den weiblichen Körper gesprochen, überhaupt gar nicht mehr weiblich dargestellt wird. Also ihre Brust ist von so einem Brustpanzer überdeckt, der eigentlich eher an den eines, eines Kriegers erinnert. Das heißt, das funktioniert irgendwie gar nicht, dass man hier denkt, ah, die Schutzgöttin und die Frauen, die das gemacht haben. Und dann erwähnt sie ähm, dann eben noch die letzte Szene aus dem ursprünglichen antiken Theaterstück, wo ähm, also quasi die Frauen mit ihrem Verlangen durchgekommen sind, dass die Männer aufhören sollen, Kriege zu machen, sonst gibt es keinen Sex mehr. Und da wird dann in der letzten Szene eine nackte Frau auf die Bühne gebracht. In Wahrheit war das natürlich gar keine nackte Frau, denn Frauen durften ja gar keine Schauspielerinnen sein, sondern es war ein Mann, der sich als nackte Frau verkleidet hatte, wie auch immer er das dann hingekriegt hatte. Und der, dieser Körper, diese Person wurde dann verwendet als wäre er oder sie, eine Karte von Griechenland und wurde dann metaphorisch nicht mit dem echten Messer in Teile aufgeteilt, damit die Männer von Athen und Sparta, die eben die ganze Zeit gegeneinander gekämpft hatten, halt jetzt Frieden schließen konnte. Also das heißt, wahnsinnig viel Feminismus ist hier dann leider dann doch nicht mehr drin gewesen.
0: Ja, dann kommen wir zum Ende der Sendung und wir haben noch ein paar Hinweise zum Ende der Sendung. Als allererstes muss ich Werbung für eine Sache machen, die ich in den letzten Monaten ähm, ange... Hab und die jetzt gerade ähm, fertig wird. Und zwar gibt es ab morgen, also wenn ihr pünktlich den ähm, Podcast am Donnerstag, am Veröffentlichungstag hört, dann morgen, also ab Freitag, den 13. April, gibt es einen neuen Podcast. Und zwar den SZ Plan W Podcast. Und ich bin ja schon seit... Ja, also 2014 haben wir angefangen bei der Süddeutschen Zeitung das Plan W. Das ist ein Wirtschaftsmagazin für Frauen oder ein Wirtschaftsmagazin mit weiblicher Perspektive, weil natürlich sollen es auch Männer lesen, das zu machen. Und 2015 ist es zum ersten Mal erschienen und jetzt gibt es einen Podcast dazu. Alle vier Wochen werde ich eine Episode machen und darin... Themen aufgreifen, die auch in dem Heft gerade so stattfinden, aber nicht genau die gleichen Geschichten wie im Heft, sondern ganz andere, aber mit dem gleichen Schwerpunkt, den das Heft hat, weil Plan B hat immer ein Schwerpunktthema, kommt alle drei Monate, das heißt, es wird immer ungefähr drei Episoden pro Heft Thema geben. Genau, und am 13. April geht's los. Sucht in eurem Podcatcher einfach nach Plan W... oder schaut bei Spotify oder iTunes. Da findet ihr es auch. Und ich freue mich total, wenn ihr zuhört. Sehr schön. Und wir freuen uns noch über was. Und zwar, wenn ihr jetzt mal kurz zuhört. Jetzt kommt
1: nämlich unser Werbeclip. Jetzt steht ja schon bald dein fünfter Geburtstag an. Was sollen wir denn machen? Sollen wir zum Ponyhof fahren? Soll ich die Mädchen aus dem Kindergarten einladen? Und wir machen einen schönen Kuchen mit Zuckerguss? Was möchtest du denn? Ich will eine Party! Der Lila-Podcast wird fünf. Zur 100. Sendung feiern wir eine Party am 19. Mai in Berlin in der Seabase. Mit Susanne Klingner, Katrin Röhnike und Barbara Streidel. Mit DJ Zwinker, mit dir... Und vielen Gästen. Alle Infos unter lilapodcast.de. Ja, kommt alle zu unserer Geburtstagsfeier. Und zur Sendung nach der Geburtstagsfeier wollen wir euch auch einladen. Und zwar könnt
0: ihr uns dafür alles fragen. Alles, was ihr immer schon mal wissen wolltet von uns. Genau, die hundertste Episode des Lila-Podcasts wird ein Ask Me Anything und wir werden versuchen, uns zu überwinden, alle eure Fragen zu beantworten, egal wie abseitig oder vielleicht auch unverschämt sie sein mögen. Na, die Unverschämten.
1: Beantwortest du nicht, okay. Nein, also gibt es keine unverschämten Fragen. Genau, ja. ähm, hoffe ich doch einfach mal. Nein, fragt uns, ähm, ähm, ob das jetzt ist, wie schafft ihr es immer so fresh zu klingen, obwohl ihr doch ähm, ähm, so viel beschäftigt seid, solche zu Fragen. Fragen oder mm -hmm. welche Mikrofone nehmt ihr eigentlich her? Oder könnt ihr uns doch vielleicht doch noch mal erklären, warum ihr findet, dass Judith Butler so oder so ist? Fragt uns alles. Wir versuchen das alles ordnungsgemäß zu beantworten, sodass es ein schöner, bunter Fragen- und Antwortenstrauß wird.
0: Sollen wir da vielleicht ein Hashtag machen für Twitter, wer uns bei Twitter was fragen will, machen wir einfach Lila ama, also ein ja. Lila Ask Me Anything, also Hashtag Lila A -A. und dann könnt ihr uns einen kurzen Tweet rüberschicken und uns Sachen fragen.
1: Und was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt es unterstützen mit einer Spende, mit einem freundlichen Kommentar, einem freundlichen Gruß <lacht> oder was euch sonst noch an ähm, Dingen einfällt. Ähm, die Details gibt es ja auf der Website, die der Podcast spenden. Da steht, äh, wie alles geht und wo alles hin kann, wenn ihr das möchtet. Das würde uns recht genau, freuen. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Hier verabschieden sich Barbara Streit Und
0: Susanne Klingner. Tschüss.